0: Sección 5 de Manon Lescaut, de Ave Prevost. Traducido por Enrique de Mesa. Primera parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 5. Es preciso haber pasado por tan amargos trances para comprender la desesperación que causan. Los guardias tuvieron la crueldad de no permitirme abrazar a Manon ni decirle una palabra. En mucho tiempo no supe qué había sido de ella. Seguramente fue para mí una suerte no saberlo, desde luego, pues una catástrofe tan grande podría haberme hecho perder el sentido y acaso la vida. Me arrebataron, pues, a mi desgraciada amante ante mi vista y fue conducida a un sitio que me horroriza nombrar qué suerte para una criatura adorable que hubiera ocupado el primer trono del mundo si todos los hombres tuviesen mis ojos y mi corazón. No la trataron bárbaramente, pero la encerraron en un calabozo, sola y condenada a cumplir diariamente un cierto trabajo como condición para obtener una comida repugnante. Este detalle lo supe algún tiempo después, cuando hube sufrido varios meses de ruda y enojosa penitencia. Como los guardias no me dijeron el sitio donde tenían orden de conducirme, solo lo supe a la puerta de San Lázaro. En aquel momento hubiera preferido la muerte al estado en que me veía próximo a caer, pues tenía formado un concepto terrible de aquella casa. Mi terror aumentó cuando los guardias al entrar me registraron otra vez los bolsillos para convencerse de que no tenía ningún arma ni medio alguno de defensa. El superior se presentó al instante. Ya tenía noticia de mi llegada. Me saludó con mucha dulzura. «Padre mío», le dije, «nada de indignidades, pues perdería mil vidas antes que soportar una sola de ellas». «No, no, señor», me respondió. «Adoptaréis una conducta seria, y estaremos contentos uno de otro». Me rogó que subiera a un cuarto alto. Seguile sin resistencia. Los arqueros nos siguieron hasta la puerta, y después de entrar, el superior les indicó que se retiraran. -Soy, pues, vuestro prisionero, dije. Bueno, padre mío, ¿qué pretendéis hacer conmigo? Me dijo que le agradaba mucho verme en aquel tono razonable, que su deber sería tratar de inspirarme el gusto de la virtud y de la religión. Y el mío a aprovechar sus exhortaciones y sus consejos. Que a poco que yo respondiese a las atenciones que él había de tener conmigo, no hallaría sino placer en mi soledad. -¿Placer? -repuse. ¿No sabéis que sólo hay una cosa en el mundo que pueda proporcionármelo? Ya lo sé, replicó, pero tengo la esperanza de que cambie vuestra inclinación. Su respuesta me hizo comprender que tenía noticia de mis aventuras y quizá también de mi nombre. Le rogué que se explicase. Él me dijo, naturalmente, que le habían informado de todo. Aquel convencimiento fue el más duro de los castigos. Vertí un torrente de lágrimas, con todas las muestras de una desesperación horrible. No podía consolarme de una humillación que iba a convertirme en la irrisión de quien me conociera y en la vergüenza de mi familia. Pasé ocho días en el más profundo abatimiento, sin ser capaz de escuchar nada ni de ocuparme de otra cosa que de mi oprobio. El mismo recuerdo de Manon no añadía nada a mi dolor. Por lo menos, sólo entraba en él como un sentimiento que precediera a esta nueva pena, y la pasión dominante de mi alma era la vergüenza. Pocas personas hay que conozcan la fuerza de estos movimientos particulares del corazón. El común de las gentes solo es sensible a cinco o seis pasiones, a las cuales se reducen sus agitaciones y en cuyo círculo gira su vida. Quitadles el amor y el odio, el placer y el dolor, la esperanza y el temor y no sentirán nada. Pero las personas de un carácter más noble pueden ser movidas de mil modos distintos parece como si tuvieran más de cinco sentidos y pudiesen recibir ideas y sensaciones que traspasan los límites ordinarios de la naturaleza y como tienen conciencia de esta superioridad sobre lo vulgar siéntense muy celosas de ella de ahí que soporten con tan poca paciencia el desprecio y la burla y que la vergüenza sea una de sus más violentas pasiones yo tuve esta triste ventaja en san lázaro mi tristeza pareció tan excesiva al superior que temiendo sus efectos creyó deber tratarme con mucha dulzura e indulgencia. Me visitaba dos o tres veces al día, me llevaba a menudo consigo para dar una vuelta por el jardín y su celo se manifestaba en exhortaciones y consejos saludables. Yo los recibía con dulzura y le demostraba mi agradecimiento de donde él sacaba la esperanza de mi conversión. Sois de un natural tan dulce y tan amable, díjome un día que no puedo explicarme las faltas de que os acusan. Dos cosas me chocan, sobre todo una, cómo con tan buenas cualidades os habéis podido entregar al exceso del libertinaje. Otra, y es la que me asombra más, cómo recibís mis consejos con tanto agrado después de haber vivido varios años con hábitos de desorden. Si es arrepentimiento. Sois una prueba evidente de la misericordia divina. Si es buen natural, por lo menos tenéis un fondo excelente, el cual me hace esperar que no necesitaremos reteneros aquí mucho tiempo para atraeros a una vida seria y honrada. Quedé encantado de la opinión en que me tenía. Resolví afianzarle en ella con una conducta que pudiera satisfacerle, convencido de que era el medio más seguro de abreviar mi encierro le pedí libros le sorprendió al dármelos a elegir que me decidiese por algunos autores serios fingí aplicarme al estudio con gran entusiasmo dándole de este modo en toda ocasión pruebas del cambio que deseaba sin embargo la mudanza sólo era externa debo confesarlo para vergüenza mía en san lázaro hice el papel de hipócrita cuando estaba solo en vez de estudiar Únicamente me ocupaba en lamentar mi destino, maldecía mi prisión y la tiranía que me confinaba en ella. Apenas me repuse un poco del abatimiento en que me sumiera aquella turbación, caí en los tormentos del amor. La ausencia de Manon, la incertidumbre de su suerte, el temor de no tornar a verla eran el objeto único de mis meditaciones. Me la imaginaba en los brazos de G. de M. Esta fue mi primera idea pues lejos de pensar que sería tratada del mismo modo que yo, estaba convencido de que el viejo me había alejado para poseerla tranquilamente. Así pasé días y noches que me parecieron eternos. Mi única esperanza era que mi hipocresía al fin triunfara. Observaba atentamente el rostro y los discursos del superior para asegurarme de lo que pensaba de mí, y hacía hincapié en agradarle pues le consideraba como el árbitro de mi suerte. Fácilmente advertí que tenía todas sus simpatías. No dudé que estuviese dispuesto a servirme. Un día tuve el valor de preguntarle si era él de quien dependía mi libertad. Respondióme que no era él precisamente quien había de decretarla, pero que con su testimonio esperaba que el señor G. de M., a cuya instancia me prendiera el jefe de policía, no pondría obstáculo en dejarme libre. —Puedo suponer —repuse con dulzura— que los dos meses que llevo de encierro le parezcan bastante castigo. Me prometió hablarle si tal era mi deseo. Roguéle insistentemente que me hiciera ese favor. Dos días después me dijo que el señor G. D. Se había conmovido tanto con todo lo bueno que de mí le dijeron, que no solamente accedería a dejarme libre, sino que había manifestado deseos de conocerme más de cerca y se proponía ir a visitarme a mi encierro. Aun cuando su presencia no me era agradable, la consideré como un paso hacia la libertad. Efectivamente vino a San Lázaro. Me pareció de un aire más serio y menos tonto que en casa de Manon me hizo algunas reflexiones sensatas acerca de mi mala conducta. Añadió, para justificar aparentemente sus propios desórdenes, que podía permitirse a la flaqueza de los hombres procurarse ciertos placeres que la naturaleza exige, pero que las pilladas y las malas mañas merecían ser castigadas. Le escuché con un aire tan sumiso que pareció satisfacerle. Ni siquiera me ofendí al oírle deslizar algunas cuchufletas sobre mi fraternidad con Manon y Lescaut y sobre las capillitas, de las cuales, me dijo, suponía que habría hecho un gran número en San Lázaro, puesto que me gustaba tanto dedicarme a tan piadosa ocupación. Pero, desgraciadamente para él y para mí, se le escapó decirme que Manon también habría podido hacerlas muy lindas en el hospital. A pesar del estremecimiento que me produjo la palabra hospital, tuve aún tranquilidad suficiente para rogarle que se explicara. Naturalmente repuso hace dos meses que está aprendiendo a ser juiciosa en el hospital general y me alegraré mucho que haya aprovechado tanto como vos en San Lázaro, aun cuando hubiese tenido ante mis ojos la muerte o la cárcel para toda mi vida. No habría podido ser dueño de mí al escuchar aquella terrible noticia. Me arrojé sobre él con tal rabia que perdí por ello la mitad de mis fuerzas. Tuve la suficiente, sin embargo, para derribarle en tierra y agarrarle por el cuello. A punto estaba de estrangularle cuando el ruido de su caída y algunos gritos agudos que trabajosamente pudo lanzar atrajeron al superior y a otros religiosos que le libraron de mis manos yo mismo había perdido la fuerza y el aliento. ¡Dios mío! exclamé lanzando mil suspiros. ¡Justicia del cielo! ¿Podré vivir un minuto más después de tal infamia? Aún quise arrojarme sobre el bárbaro que acababa de asesinarme. Me detuvieron. Mi desesperación, mis gritos y mis lágrimas sobrepujaron a todo lo que puede imaginarse. Hice cosas tan extrañas que todos los presentes desconocedores de la causa de ellas se miraban unos a otros con tanto espanto como sorpresa. Entre tanto el señor G. D. M. se colocaba la peluca y se arreglaba la corbata y en su furor al verse tan maltrecho, ordenó al superior que me encerrase con más rigor que nunca y que me infligiese todos los castigos propios de San Lázaro. No, señor respondióle el superior. Con las personas de la cuna del caballero no empleamos esos sistemas. Además, es tan bondadoso y tan correcto que no puedo comprender que haya llegado a este extremo sin razón justificada». Aquella respuesta acabó de desconcertar al señor G. de M. Salió diciendo que él sabría doblegar al superior, y a mí, y a todos los que se atrevieran a resistírsele. El superior ordenó a los religiosos que le acompañaran y se quedó solo conmigo. Me conjuró a que le dijera inmediatamente cuál era la causa de mi arrebato. "Padre mío", le dije llorando como un niño. "Figuraos la crueldad más horrible, imaginaos la más abominable de las barbaries. Esa es la acción que el indigno GDM ha tenido la cobardía de cometer. Me ha traspasado el corazón, no me rearé jamás." voy a contaros todo añadí sollozando sois bueno y tendréis lástima de mí le hice un relato sucinto de la insuperable pasión que sentía por Manon de la situación boyante de nuestra fortuna antes de ser desvalijados por nuestros criados de los ofrecimientos que G M hiciera a mi amante del trato que estipularon y de la manera como se rompió le pinté las cosas dicho sea en verdad por el lado más favorable a nosotros. «Ya veis», continué, «el origen del celo del señor G. M. por mi conversión». «Ha tenido influencia para hacerme encerrar aquí por motivos de venganza. Yo se lo perdono. Pero, padre mío, no es esto todo. Ha hecho prender cruelmente a la mitad más querida de mí mismo y la ha hecho encerrar en el hospital. Además de ello, ha tenido la desvergüenza de decírmelo hoy con sus propios labios al hospital, padre mío, cielos, mi dueña encantadora, mi reina querida en el hospital como la más infame de las criaturas, de dónde sacaré yo fuerza para no morirme de dolor y de vergüenza. Viéndome el buen padre en aquel estado de aflicción, trató de consolarme, me dijo que era muy otro del que yo le mostraba el concepto que él se había formado de mi aventura ciertamente supo que yo vivía una vida desordenada pero imaginábase que lo que indujo al señor G de M a interesarse por mí era alguna relación de amistad con mi familia que él así lo dio a entender que cuanto yo le había referido haría cambiar el asunto y que no dudaba que contándole todo punto por punto al jefe de policía me fuese fácil obtener la libertad Preguntóme en seguida por qué no había pensado enviar noticias mías a mi familia, puesto que ella no había tenido parte alguna en mi cautiverio. Respondí que no lo hice temiendo el dolor que causaría a mi padre y la vergüenza que habría de recaer sobre mí. Finalmente me prometió ir personalmente a ver al jefe de policía, aun cuando no sea más añadió que para prevenir cualquier cosa de parte del señor GTM, que ha salido de aquí muy descontento y que es bastante considerado para hacerse temer esperé el regreso del padre con la angustia del desgraciado que aguarda su sentencia era para mí un suplicio inexpresable el figurarme a manon en el hospital aparte la infamia a ello inherente ignoraba cómo la tratarían y el recuerdo de los detalles que había oído contar de aquella mansión de horror renovaba a cada instante mis arrebatos estaba tan decidido a socorrerla, fuese como fuese, que hubiera incendiado San Lázaro en la imposibilidad de evadirme de otro modo. Reflexioné, pues, sobre los caminos que podría tomar si el jefe de policía se empeñaba en tenerme allí a pesar mío. Puse en juego toda mi industria. Pensé en todas las probabilidades. No vi nada que pudiera darme la seguridad de una evasión, y temía que me encerraran más estrechamente si realizaba una tentativa infructuosa. Recordé el nombre de algunos amigos que pudieran ayudarme. Pero, ¿cómo hacerles saber mi situación? Finalmente, creí haber concebido un plan tan hábil que podría lograrse, y aplacé el ultimarlo hasta el retorno del superior por si la inutilidad del paso que diera lo hacía imprescindible. No tardó en volver. Su rostro no mostraba las señales de alegría que anuncian una buena noticia. He hablado me dijo al jefe de policía, pero he llegado tarde. El señor G. de M ha ido a verle al salir de aquí y le ha prevenido en tal forma contra vos que estaba dispuesto a enviarme nuevas órdenes para que os vigilara más. Sin embargo, al informarle de la verdad del asunto, se ha dulcificado un poco y riéndose de la incontinencia del viejo G M me ha dicho que era menester teneros aquí seis meses para satisfacerle. Tanto más, ha añadido, que la estancia no os será inútil. Me ha recomendado que os tratemos con consideración y os respondo que no os quejaréis de nuestro comportamiento. La explicación del buen superior fue lo bastante larga para darme tiempo a reflexionar. Comprendí que me exponía a echarlo a rodar todo si demostraba un afán desmedido por mi libertad. Le atestigué por el contrario que en la necesidad de estar allí me serviría de consuelo el merecer su estima. Luego le supliqué sencillamente la concesión de un favor que a nadie importaba y que me tranquilizaría mucho. Consistía en avisar a un amigo mío, un santo sacerdote que vivía en San Sulpicio, de que yo estaba en San Lázaro, y permitir que me visitase alguna vez me otorgó su consentimiento en seguida. Se trataba de mi amigo Tibergo, de quien yo no esperaba naturalmente que me procurase los medios para evadirme, pero a quien quería utilizarle como instrumento indirecto sin que él mismo lo advirtiese en una palabra, mi proyecto era el siguiente escribiría a Lescaut encargándole a él y a nuestros amigos comunes que se ocupasen de libertarme. La primera dificultad era hacer llegar la carta a sus manos. Para esto me serviría Tibergo. Sin embargo, como él sabía que era hermano de mi amante, abrigaba mis temores de que no aceptase el encargo. Mi propósito, pues, era meter mi carta al lescaut en otra que dirigiría a un señor serio, amigo mío, rogándole que hiciese llegar la primera a su destino y como era preciso que yo me avistase con Lescaut para ponernos de acuerdo, le advertía que fuera a San Lázaro y pidiese verme, haciéndose pasar por mi hermano mayor, venido expresamente de París para enterarse de mis asuntos. Aplazaba hasta nuestra entrevista el convenir los medios que nos pareciesen más expeditivos y seguros. El padre superior envió recado a Tibergo, indicándole que yo deseaba verle. El fiel amigo no me había perdido de vista hasta el punto de ignorar mi aventura. Sabía que estaba en San Lázaro y quizá no encontró del todo mal esta desgracia que él suponía capaz de tornarme al buen camino. Acudió presuroso a mi encierro. Nuestra entrevista fue muy cariñosa. Quiso informarse de la situación de mi espíritu. Yo le abrí mi corazón sin reserva, excepto en lo referente a mi fuga. A vuestros ojos, amigo mío, hube de decirle no voy a tratar de aparentar lo que no soy. Si suponíais que ibais a encontraros con un amigo prudente y ordenado en sus deseos, un libertino arrepentido por el castigo del cielo, en una palabra, un corazón libre del amor e indiferente a los encantos de Manon, me habríais juzgado demasiado bien. Me encontráis tal y como me dejasteis hace cuatro meses siempre tierno y siempre desgraciado por esta fatal ternura que es en lo único en que quiero hallar mi felicidad respondióme que aquella confesión me hacía imperdonable que conocía muchos pecadores embriagados con la falsa dicha del vicio hasta el punto de preferirla a la verdadera de la virtud pero que a lo menos los tales se aferraban a imágenes de felicidad y eran víctimas de la apariencia Ahora, reconociendo como yo reconocía que el objeto de mi afecto sólo era parte a hacerme culpable y desgraciado, seguir precipitándome voluntariamente en el infortunio y el crimen era una contradicción de ideas y de conducta que no honraba a mi razón. Tibergo, repuse, qué fácil es la victoria cuando nada se opone a nuestras armas. Dejadme argumentar a mi vez podéis suponer que eso que llamáis la felicidad de la virtud esté libre de trabajos, de sinsabores y de inquietudes? ¿Qué nombre dais a la prisión, a las cruces, a los suplicios y a las torturas de los tiranos? ¿Diréis como los místicos que lo que atormenta el cuerpo constituye la felicidad del alma? No os atreveríais a decirlo, es una paradoja insostenible. Esa dicha que tanto ensalzáis está, pues, mezclada con mil dolores, o, para decirlo mejor, sólo es un tejido de dolores, a través del cual se aspira a la felicidad. Luego, si la fuerza de la imaginación finge placer en estos mismos dolores, ya que pueden conducir a un término dichoso, ¿por qué tacháis de contradictoria e insensata en mi conducta una disposición semejante? Yo amo a Manon y aspiro a vivir tranquilo y feliz a su lado pasando por mil dolores. El camino que sigo es áspero, pero la esperanza de llegar al término lo llena de suavidad y un momento junto a ella me compensaría sobradamente de todos los pesares que hubiese sufrido por conseguirlo. Todo, pues, aparece igual de vuestro lado y el mío con una ventaja de mi parte que la dicha que yo espero está próxima y la vuestra está lejos. La mía es de la misma naturaleza que los dolores, esto es, sensible al cuerpo, y la otra es de naturaleza desconocida y sólo cierta para la fe. Tibergo se escandalizó de aquel razonamiento. Retrocedió dos pasos, diciéndome muy seriamente que lo que acababa de decir no sólo hería el buen sentido, sino que, además, era un desdichado sofisma de impiedad y de herejía. Pues esa comparación agregó, del término de vuestros dolores con el que ofrece la religión es una de las ideas más libertinas y monstruosas. Confieso, repliqué yo, que no es justa, pero curad que no es ella la que basa mis argumentos. He querido explicar lo que vos juzgáis como una contradicción en la perseverancia de un amor desgraciado, y creo haber probado de sobra que si la hay, tanto caéis en ella vos como yo en este respecto solamente he tratado de igualar las cosas y sostengo aún que lo son. Diréis que el término de la virtud es infinitamente superior al del amor. ¿Quién lo niega? Pero se trata ahora de eso. No se trata de la fuerza que una y otra tienen para hacer llevaderos los dolores. Juzguemos por los efectos. ¿Cuántos desertores encontraréis de la severa virtud y qué pocos del amor? Seguramente me contestaréis aún que si hay trabajos en el ejercicio del bien, no son infalibles y necesarios, que ya no hay tiranos ni cruces y que se ve multitud de gentes virtuosas que llevan una vida apacible y tranquila, pero yo os diré también que hay mil amores tranquilos y afortunados y una cosa más en favor mío. Añadiré que el amor, aun cuando algunas veces engaña, solo produce satisfacciones y alegrías mientras que la religión quiere que las gentes se atengan a prácticas tristes y mortificantes. No os alarméis, añadí viendo que su fervor estaba a punto de escandalizarse. La única conclusión que quiero sacar de esto es que no hay peor sistema para conseguir que un corazón reniegue del amor que negar las alegrías que proporciona y pintarle más satisfacciones en el ejercicio de la virtud. Siendo como somos, es seguro que nuestra felicidad consiste en el placer. Desafío a quien tenga otra idea de ella y, naturalmente, el corazón no tiene que escucharse mucho para comprender que de todos los placeres, los más dulces son los del amor. Pronto advierte que le engañan cuando le prometen otros más exquisitos en otra parte, y este engaño le previene a desconfiar de las más sólidas promesas predicadores que queréis volverme a la virtud, decidme que es indispensable, pero no me ocultéis qué severa y penosa. Afirmad que las delicias del amor son pasajeras, que están prohibidas, que serán seguidas de penas eternas y, lo que quizá me cause más impresión, que cuanto más dulces y sabrosas sean, mayor será la magnanimidad del cielo al recompensar tan gran sacrificio. Pero confesad que con corazones como los nuestros aquí abajo, constituyen la suprema felicidad. Este final de mi discurso devolvió su buen humor a Tibergo. Convino en que no dejaba de haber algo de razonable en mis ideas. Solamente objetó que por qué no era fiel a mis propios principios, sacrificando mi amor a la esperanza de la recompensa de que tan alta idea me formaba. —¡Oh, querido amigo! —le respondí—, Aquí es donde reconozco mi miseria y mi flaqueza. Ay, sí, mi deber sería obrar como razono, pero depende de mi voluntad el obrar. ¿Qué ayuda no necesitaría para olvidar los encantos de Manon? Dios me perdone, replicó Tibergo. Pienso que estoy tratando a un jansenista. Yo no sé lo que soy, repliqué, ni veo claramente lo que se debe ser, pero comprendo la verdad de lo que dicen. Aquella entrevista sirvió por lo menos para renovar la compasión de mi amigo. Comprendió que en mis desórdenes había más flaqueza que maldad. En consecuencia, su amistad me prestó auxilios sin los cuales habría sucumbido infaliblemente. Con todo, no le dije una palabra del propósito que tenía de evadirme de San Lázaro. Solamente le supliqué que se encargara de mi carta. La tenía preparada ya y supe hallar pretextos que justificaran la necesidad que tenía de escribirla. La llevó fielmente a su destino y lescaut recibió la suya antes de la noche. Fue a visitarme al día siguiente, y pasó sin dificultad bajo el nombre de mi hermano. Mi alegría fue extrema al verle en mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado. —No perdamos un momento —le dije—. Primero, dadme noticias de Manon y enseguida un buen consejo para romper mis cadenas. Me aseguró que no había visto a su hermana desde la víspera del día de mi detención, que supo su suerte y la mía después de muchas preguntas y pasos, que se había presentado varias veces en el hospital sin poder conseguir hablar con ella. —¡Desgraciado GDM! —exclamé—, me las pagarás. —En cuanto a vuestra libertad —continuó Lesko—, es empresa menos fácil de lo que suponéis anoche dos amigos míos y yo pasamos la velada observando el exterior de esta casa y pudimos percatarnos de que las ventanas de esta habitación dan a un patio rodeado de edificaciones como vos nos habíais indicado así pues será muy difícil sacaros de aquí además estáis en el piso tercero y no podemos proporcionaros cuerdas ni escalas por tanto no veo medio de ayudaros desde fuera Dentro de la casa es donde hay que buscar algún estratagema. —No —repuse—, lo he examinado todo, especialmente desde que mi encierro es menos riguroso por indulgencia del superior. La puerta de mi cuarto ya no se cierra con llave y tengo libertad para pasearme por las galerías de los religiosos. Pero las escaleras todas tienen gruesas puertas, que están cuidadosamente cerradas noche y día. —De suerte que es imposible que la destreza sola pueda salvarme. —Esperad —añadí después de reflexionar brevemente sobre una idea que me pareció magnífica—. Podríais traerme una pistola? —Fácilmente —me dijo Lesko—, pero ¿es que pensáis matar a alguien? Le aseguré que tan lejos estaba de mi pensamiento la idea de matar a nadie, que, si quería, la pistola podía estar descargada. —Traedme la mañana —agregué—, y por la noche no dejéis de estar a las once frente a la puerta de esta casa, con dos o tres amigos. Espero poder reunirme con vosotros. En vano insistió para que me explicase con más claridad. Díjele que la empresa por mí concebida podría parecer razonable si resultaba bien. Le aconsejé que abreviara su visita para poder más fácilmente verme al otro día. Entró en San Lázaro por segunda vez con tan poco trabajo como la primera. Su aspecto era muy grave. Nadie habría dejado de tomarle por un hombre de honor. Cuando me vi provisto del instrumento de mi libertad, casi no dudé del buen éxito de mi proyecto. Era atrevido y extraordinario. Pero, ¿de qué no sería yo capaz por los motivos que me animaban? desde que me permitían salir de mi cuarto y pasearme por las galerías, yo había observado que por la noche el portero llevaba al superior las llaves de todas las puertas, y en seguida en la casa reinaba un profundo silencio, señal de que todo el mundo descansaba. Yo podía ir sin dificultad alguna, atravesando una galería de comunicación desde mi cuarto al del superior. Mi propósito era apoderarme de las llaves amedrentándole con la pistola si se resistía a entregármelas y utilizarlas para ganar la calle. Esperé el momento con impaciencia. El portero llegó a la hora ordinaria, es decir, un poco después de las nueve. Dejé pasar una hora más para asegurarme de que todos los criados y los religiosos estaban dormidos. Por fin salí con mi arma y una bujía encendida. Primero llamé con suavidad a la puerta del padre para despertarle sin ruido. Me oyó al segundo golpe y, suponiendo, sin duda, que era algún religioso que se había puesto malo y necesitaba auxilio, se levantó para abrirme. Tuvo, sin embargo, la precaución de preguntar antes qué le querían. Vime obligado a decir quién era, pero afecté un tono quejumbroso, para darle a entender que estaba malo. —¡Ah! ¿Sois vos, hijo mío? —dijo me abriendo la puerta—. ¿Qué os ocurre para venir tan tarde? Entré en el cuarto y arrastrándole al extremo opuesto de la puerta, díjele que me era imposible permanecer más tiempo en San Lázaro, que la noche era una hora propicia para salir sin ser visto y que esperaba de su bondad que consentiría en abrirme las puertas o me prestaría las llaves para abrirlas yo mismo. Aquella cortesía debió sorprenderle. Se quedó un rato mirándome sin responderme. Como yo no tenía tiempo que perder, volví a tomar la palabra para decirle que le estaba muy agradecido por todas sus bondades, pero que como la libertad era el más codiciado de todos los bienes, sobre todo para mí, a quien se la habían quitado injustamente, estaba resuelto a procurármela aquella misma noche, costase lo que costase, y temiendo que se le ocurriera levantar la voz para pedir socorro, le mostré un argumento poderoso de silencio que escondía bajo mi casaca. —¡Una pistola! —me dijo. —¡Hijo mío! ¿Queréis quitarme la vida en agradecimiento a la consideración que os he tenido? —¡Dios no lo quiera! —repuse. —Tenéis demasiado entendimiento para ponerme en ese trance. Pero quiero verme libre y tan decidido estoy a ello, que si no lo consigo por culpa vuestra podéis contaros con los muertos. —¡Pero hijo mío! replicó él pálido y atemorizado, ¿qué os he hecho yo? ¿Qué razón tenéis para querer mi muerte? No repuse impaciente si no tengo intención de mataros. Si queréis vivir, abridme la puerta y seré el mejor de vuestros amigos. Vi las llaves que estaban sobre la mesa, las cogí y le rogué que me siguiera haciendo el menor ruido posible. viose obligado a decidirse. A medida que avanzábamos y que abría una puerta, repetíame con un suspiro. —¡Ay, hijo mío! ¿Quién había de creerlo? —Nada de ruido, padre —replicaba yo a cada momento. Por fin llegamos a una especie de barrera que defiende la puerta grande de la calle. Ya me creía libre y estaba colocado detrás del padre con la pistola en una mano y la bujía en la otra mientras él se apresuraba a abrir, un criado que dormía en un cuarto cercano, oyendo el ruido de los cerrojos, levantóse y asomó la cabeza a su puerta. El buen padre, sin duda, le supuso capaz de detenerme. Le ordenó con notoria imprudencia que fuera en su auxilio. Era un bribón formidable, recio, que se lanzó sobre mí sin vacilar. Yo no me anduve con rodeos. Le di un tiro en el pecho. —Ved lo que habéis provocado, padre —dije arrogante a mi guía—, pero que ello no os impida terminar. Añadí empujándole hacia la última puerta. No se atrevió a negarse a abrir. Salí felizmente y a cuatro pasos encontré a Lescot con dos amigos que me aguardaban cumpliendo su promesa. Nos alejamos. Lescot me preguntó si no había sonado un tiro. —Ha sido culpa vuestra —le dije. ¿Por qué me llevasteis cargada la pistola? Sin embargo, le di las gracias por haber tenido aquella precaución, sin la cual estaría seguramente en San Lázaro para mucho tiempo. Fuimos a pasar la noche en una hostería donde me desquité un poco de la mala comida que hube de soportar durante cerca de tres meses, pero, sin embargo, no pude entregarme a la alegría. Sufría mortalmente por Manon. Hay que libertarla dije a mis amigos. Sólo por esto he deseado yo la libertad. Ayudadme con vuestra industria. Yo he de poner en este empeño hasta mi vida. Fin de la sección cinco.